0: Bienvenido a Nebonautas, un podcast para mentes de negocios en donde buscamos compartir contigo historias reales de éxito. Con invitados que te dejarán uno o muchos consejos para seguir en tu vida personal y profesional. Buscaremos compartir contigo contenido de alto valor, platicando sobre diversos temas que creemos te pueden interesar como negocios, emprendimiento y mercadotecnia. Aquí no queremos darte solo la parte bonita de la película, queremos compartirte también la parte difícil, los retos y fracasos que te puedes encontrar para llegar a tus objetivos. Yo soy Alejandro García. Yo soy Fernando Ortega. Bienvenidos a Negonautas. Hola a todos, bienvenidos otra vez a un capítulo más de su podcast Negonautas. Me complace mucho recibir el día de hoy a un emprendedor, eh, buen, buenísima persona, muy recomendado por, por varios amigos. Pato Castillo, ¿cómo estás Pato?
1: Muy bien alexi tú, gracias por invitarme. También muy, muy contento bien, de estar por bienvenido. Acá. Gracias.
0: Vamos a, vamos a darle un, una, una buena platiquita, espero que nos acompañen en todo el episodio. Va a estar bueno. Este Pato lo podrán ubicar eh, como socio fundador de Cali. Eh, vamos a, vamos a de Cali. Vamos a hablar de Cali, vamos a hablar de otras unidades de negocio que tiene también. Entonces vamos empezando Pato siempre. este, A mí no me gusta meterle alguna dinámica de, 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 de rompehielos. Que mejor rompehielos que nos platiques un poquito de quién es Pato. ¿Cómo, cómo te podrías describir un poquito, conocer a, a, a Pato, al Pato de la infancia, familia, origen, nacimiento, etcétera?
1: Bueno, este, pues me llamo Paso al Castillo, me dicen Pato. Tengo 34 años y, y soy originario de Veracruz. Eh, yo llegué a Monterrey aproximadamente en el 2008 y estuve, antes me dediqué toda la vida, fui futbolista. Eh, okay. Me dediqué al, al fútbol profesional y llego a vivir a Monterrey, a Monterrey 2008 y, y ahí es donde entra la, la, la decisión de o sigues jugando fútbol o, o te dedicas realmente. ¿Qué Tenía 20 años. A los 20 años. Tenía 20 años, este, soy futbolista frustrado, sigo soñando dos o tres veces <risas> por semana que, que juego y que no juego. Este, pero la verdad que 15 años después, este, 14 años después, considero que fue la mejor decisión que hice. Este, soy futbolero, pero me gusta más el tema en el que ahorita estoy que es emprendiendo y, y quizá ahorita se estuviera acabando mi carrera futbolística y, y, y creo que ahorita estoy despegando el tema empresarial. Entonces, eh, sin duda para mí fue la mejor decisión y, y he conocido a través del tiempo un montón de de gente súper valiosa.
0: Eres de los típicos que iba a ser futbolista hasta que me chingué la rodilla. No,
1: yo no me fregué. No, no, yo no me fregué. Sí tuve que tomar esa decisión. Y la, la decisión la tomé por el estilo de vida que estaba tomando como futbolista. Realmente, como, como le digo a mis, a mis amigos, me estaba volviendo futbolista. De despertarte, de entrenar y desocuparte. Y, y yo veía a mis otros amigos que estaban estudiando en la UDEM, en el TEC, en Monterrey. Y eso fue lo que me hizo venir para acá.
0: 20 años estábamos hablando ya en carrera, o sea, tus, tus amigos Amis, en carrera y tú en el, carrera, su, en y el, yo el fútbol. Sí, yo okay. perdí dos
1: años de, de, de carrera porque estaba metido 100% en el fútbol.
0: ¿Estuviste en Fuerzas Básicas? O sea, estuve en Fuerzas, en fuerzas Básicas, básicas o sea, estuve
1: en Pachuca y estuve en Jaguares de Chapas y llegué aquí a Monterrey. Entonces, este, aquí fue donde tomé la decisión y te digo, me costó, pero sí, creo que fue la mejor.
0: Pero cuando llegas a Monterrey, ¿fue para hacer qué?
1: Llegué para jugar fútbol. Para jugar fútbol. Y estando acá, eh, no podía llevar las dos cosas juntas y pegadas, entonces... La única opción era eh, estar en, en el TEC, pero en el TEC milenio y llevar un par de materias nada más. Y la realidad es que mis amistades estaban en el TEC y Ludem UDEM y, y yo estaba perfilado para el Ludem. UDEM. Entonces ahí es donde, ¿sabes qué? Mejor me voy por el estudio. ¿Tu familia se queda, se queda en Veracruz? Se queda en Veracruz en esa etapa, sí. Se queda en Veracruz y yo me vengo para acá eh, y estudié en Ludem. UDEM. Estudié en Ludem. UDEM.
0: ¿Qué te metiste a estudiar?
1: Administración y Empresas. La realidad, te soy honesto, soy muy malo para la escuela. Este, <risa> Entonces, eh, cuando era futbolista dije, ¿cuál es la más sencilla? Y me fui a Recursos Humanos. Y cuando estaba estudiando Recursos Humanos, dije, ¿sabes qué? No, prefiero algo un poquito más complejo. Y entonces terminé estudiando Administración Lae. de Empresas ahí en, en Ludem. Eh, y ahí es donde empieza mi emprendimiento. Eh, eh, como te dije, yo Desde siempre...
0: que te metes a, estu a estudiar.
1: Antes de, te antes de graduarme, yo siempre crecí con la cultura deportista. Y, y siempre estuve, eh, fui una persona muy disciplinada, eh, donde sacrificas un montón de temas sociales y te dedicas realmente a algo de manera eh, de alto rendimiento. Y, y el dejar el fútbol para mí fue perder esa constancia y quizá nada más ibas al gimnasio de, de, cerca de tu casa y se acabó. Y fue entonces en el 2012... No, perdón, fue en el 2010 donde una, un, un gran amigo me invita a participar en un Ironman. En, en un Ironman que en su momento yo no sabía ni lo que era. Me inscribí y al siguiente día me enteré realmente de lo que era y que la competencia estaba seis meses. Uh -huh. Entonces, en un proceso de seis meses, eh, conocí todo lo que era el Ironman. Hice un triatlón olímpico, un, 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 el sprint, un medio Ironman y un Ironman. Y en esa etapa... Eh, tomo la decisión de emprender mi primer negocio que actualmente sí existe todavía se llama Ruta 87 está ahí en Gómez Morín es una tienda de bicis y creo mi primer proyecto que se llama eh, la primera etapa se llamó la bicicletería como no pude registrar la marca eh, le tuve que cambiar el nombre a Ruta 87 y, y, y al, al terminar el Ironman dije no me quiero volver a subir una bici entonces eso me orilla ...a buscar una salida del negocio, la cual lo terminé vendiendo... ...y hoy es una unidad que todavía sigue vigente después de, de casi 11 años. Sí. O sea, sigue Sigue existiendo la tienda. Ese fue el primer negocio que hice siendo estudiante.
0: ¿Cómo este... ligas lo de, o sea, dices... Este, ...a raíz de que es una persona disciplinada... ...me, me gancho con temas de maratones, Ironman y demás... Este, y ahí empiezo lo del emprendimiento. ¿Cómo ligas una cosa con la otra? ¿Por el tema de la disciplina o por el tema de satisfacer necesidades que tú veías en esa industria? Sa
1: sabes que el tema, de, a mí siempre me han, o sea, dice mi mamá que yo no jugaba con con este, con, con juguetitos y siempre, siempre jugaba a ahorrar dinero y a poner cosas. Entonces siempre he traído esa mente como, eh, me ha encantado el tema de las empresas, me, me encanta emprender, este... Eh, soy un poco ambicioso y, y eso me orilló a que, siendo cliente de las tiendas que en ese momento existían, ni una como que me sentía llena, ibas a las convenciones y veías demasiada gente comprando de todo. Entonces dije, oye, pues voy a poner una tienda de bicis. Si ninguna, en ninguna me adapto, pues voy a tratar de hacer mi primer concepto distinto. Y quizá eh, en, un, en un tiempo que quizá no estaba maduro en temas de negocios y demás, eh, no entendía muchos temas. Eh, no me fue mal, pero desconocía muchos temas de operación como, como primer negocio, ¿verdad? Este Y pues terminé traspasando la tienda, o en este caso vendiéndola, este, a la marca que me distribuía la, las bicicletas en ese momento. Eh, ah, se
0: quedó como con la dis distribuidora. Eh, yo le compraba a,
1: a, a yo era el representante de Scott a, a nivel de una marca que se llama Scott aquí en, en, a nivel Nuevo León. Y ellos, al ser un buen buen punto que tenía su mercado y teníamos buenas ventas, lo me dijeron, no ¿sabes qué? nos quedemos ¿Con qué
0: capital abres la tienda?
1: Yo me asocio con mi papá. Okay. Eh, me asocio con mi papá, yo le hago, vamos a decir, Muy la idea claro. de negocio y demás, y, y este, y realmente es un recurso que viene de parte de un apoyo de mi papá. Okay. Eh, él como socio y yo como operador.
0: Lo venden, él recupera su lana Lo y a otra cosa Lo venden y mariposas.
1: el 100% de la lana para mi papá. Okay. ¿eh? O sea, yo la, la verdad que sí bien apenado, pues obviamente al vender dije, no, pues todo, todo el dinero para mi papá. Y, y para mí fue el, el, el primer reto como negocios, ¿verdad?
0: Pues aprendizaje, sí.
1: Aprendizaje. Yo siempre he dicho que eh, de repente decir que soy emprendedor y hay que... La realidad es que en, en este caso, en, el, en mi caso en particular, tuve la fortuna que que mi socio inversionista fue mi padre eh, pero la realidad es que si él, hubiera sido el banco yo no sé si después hubiera seguido con lo, el tema de los negocios o emprendiendo ¿no? Ahí, hay, una, hay una desinformación durísima de lo que significa emprender eh, uno puede decir que hay que arriesgarse y demás y no es así entonces yo mi filosofía es que yo tuve la fortuna de, de hacer eso y, y, y cuando hablo con mis colaboradores siempre les digo lo difícil y lo complejo que es emprender este y los invito a emprender dentro de la famosa cortina que es una empresa y que ellos pueden ir creciendo y desarrollándose a la par con la empresa. ¿va? Entonces, este, yo tuve esa fortuna y, y eso me llevó a mi segundo emprendimiento. El segundo emprendimiento que hice fue Grupo Meraki. Actualmente... Eh, ¿Ya
0: graduado o en qué etapa de tu vida? Fue? Recién graduado. Recién graduado.
1: Recién graduado, eh, quizá poquito antes. Empiezo con Grupo Meraki y, y empezó Empezó a ser un, un, un tipo de negocio donde tenía diferentes unidades de negocio. Sí. Y hoy en día, eh, la marca Meraki Weddings, es, es este, después de ocho años, eh, estamos a, yo creo que top tres a nivel Latinoamérica en, en grabación y producciones de foto y video. Eh, de bodas, hacemos más de 110, 120 bodas al año. Este, y hemos ganado un montón de premios Entonces, internacionales. Entonces, por lo
0: que te entiendo, Grupo Meraki, como su nombre lo dice, por el tema de grupo empieza ofreciendo varios, varios servicios ah, y sí, luego lo enfocaste y, al tema de las bodas.
1: Y me quedé meramente con el tema de las qué? bodas. ¿Por
0: qué? ¿Cómo fue esa evolución?
1: Porque al principio... Eh, ¿Qué ofrecías
0: al principio, por al, ejemplo? Al
1: principio yo este, te, 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 tenía la idea de hacer un grupo, vamos a decir, que te diera todas las funciones que... En ese momento me acuerdo que estaba Anagrama. Eh, Anagrama, bueno, sigue funcionando como una pero empresa es de branding. De branding, sí. Así es. Entonces yo tenía eh, la intención de hacer un, un consorcio donde te... Había construido yo un departamento y demás. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a brindar todo el servicio de bienes raíces, encontrarte tu local, adaptártelo, eh, ayudarte con el tema del branding y seguir con la publicidad. Esa era mi intención al inicio. Obviamente, eh, sí empecé con bienes raíces y demás, pero no se cumplió el objetivo... La, la que empezó a arrancar muy fuerte fue Meraki Werings y entonces ahí lo dejé y entra mi segundo emprendimiento porque yo ya tenía la idea de hacer eso y hoy en día vendí el negocio a, a mi a mi ex socio gran amigo Jorge Hernández y hacemos Erke Studio Erke Studio es un despacho de arquitectos que sigue vigente okay. eh, que tiene muy buena presencia en su momento hicimos en Arboleda hicimos más de creo, 40, 50 departamentos. ¿Interiores te refieres? Eh, eh, arquitectura de interior. Y entonces ahí fue donde yo divido las oficinas y en la, donde estábamos nosotros me asocio y hacemos ERCA Estudio de Hernández Castillo, Jorge Hernández y Pascual Castillo. Y, y Meraki lo paso a otra oficina y entonces ahí es donde se, se dividen en, en dos oficinas. ¿Y el
0: de, el de Meraki con quién lo tenías?
1: Solo. Eh, ahí estoy solo. Y en ERCA Estudio eh, empecé este emprendimiento con Jorge Hernández. ERCA empieza a crecer. Y ahí es donde ya después empiezan a venir otros negocios para mí. Y tomo la decisión, al ser muy buen amigo y muy buen colaborador, este, le digo, ¿sabes qué? Ponle precio porque yo me estoy enfocando en otros negocios. Esta es tu pasión, no es tanta la mía. Y entonces este, acordé de venderle. Él es arquitecto. Pato. Él es arquitecto y hoy en día Erka es un despacho bastante importante aquí en la zona.
0: Ya, y ya se lo que... Ya, hace lo que ya es 100%. Ya. Oye, Pato, el tema de, de, de Meraki... Eh, yo siempre digo el tema de... Siempre cuestiono... Pues, ha estado aquí Ale Maltos, Vale Serna, muchas uh -huh. emprendedoras que tú también conoces. Eh, y les cuestionaba yo siempre a todos. Les cuestiono el tema de un business plan, un plan de negocio. Obviamente, todas ellas me contestaron que cuál plan de negocio y que no en hicieron nada. En mi vida nada. lo he hecho.
1: <risas> en mi vida he hecho un plan de negocio. Tú tampoco. En mi vida.
0: Este, Yo siempre lo, lo, lo... Es muy común. ¿eh? El, el, yo creo que el 100% no he visto un caso que no... Eh, cambia el plan de negocio después de que montes el negocio, ¿verdad? Entonces, cuando lo tienes armado, cuando armas un business plan, es más fácil corregir a la hora de, 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 de evolucionar. Acá en tu caso, ya que me dijiste y me contestaste que, no, que nunca lo has hecho o no lo hiciste, en el caso de Meraki, ¿simplemente fue por tema de oferta-demanda o despegó más una que la otra o fue un tema de sensibilidad, de feeling? Fue un tema de, de,
1: sen de sensibilidad. Eh... Hoy en día, a la, a la fecha, todos los negocios que yo he hecho, este, considero en el nicho al que voy destinado que quizá esa es una de mis cualidades como, como emprendedor, porque cuando la gente me pregunta qué haces dentro de las empresas, realmente yo hago el concepto y, y, y me imagino las cosas, armo el equipo correcto y lo aterrizo, pero más sin embargo, tú que te dedicas al tema de desarrollos, Ahí sí necesitas un business plan, ¿verdad? Eh, en algún momento cuando empezamos con ERCA... De hecho, ahorita estamos por, por empezar el proyecto... O estar viendo la, la, el cómo sí funcionaría una, una, una sinergia con una desarrolladora. En, en, en Veracruz tenemos un terreno eh, donde yo quise hacer lo mismo... De que sabes que yo lo voy a hacer. Y cuando vi que realmente ya era un tema más complejo... Donde sí necesitas un business plan... ¿A qué nicho de mercado vas? ¿Cuál va a ser tu ticket? Sí. Eh, y demás. Ahí... ...considero que sí, sí o sí lo necesitas, ¿verdad? Pero creo, creo hay un, un talento o hay, un, hay un, un chispazo que de repente te funciona más que un business plan... ...porque de repente considero yo que tener un business plan y no tener una esencia o un concepto... lograrlo aterrizar, un buen servicio una una experiencia, termina aventando a la basura esto. Sí, yo sí, creo sí. que vale más la pena cubrir esto y después ir armando como que tu business plan lo vas aterrizando y lo vas creciendo y te vas institucionalizando con el tiempo eh, a, a no invertir en esto y después que lo, lo más importante lo dejes a un lado.
0: Sí, totalmente. Estamos ahorita hablando con una persona para, para hacer un multifamiliar allá en, en, en Mission, en este y, y la persona que trae el proyecto y que nos está invitando nos decía es que ya, ya hablé con X despacho de consultoría inmobiliaria para un tema de estudios de mercado. Pero ya lo tengo yo, wey. pues yo ya lo vi, yo ya sé qué se vende. Pues yo aquí vivo, ya he claro. venido y la madre, ¿para qué mando a hacer? ¿Y para qué me bajan 20 mil, 30 mil dólares por un Así estudio? Si es. sí, yo lo vivo, güey, yo, yo ya lo tengo. Y es ese chispazo que dices tú y ese feeling de las cosas que no se sabe cómo explicarlo, pero tú este, lo sientes. Y más cuando es un proyecto tuyo y que, y, que, y que tú le confías, ¿verdad? ¿De dónde nace? O sea, estamos hablando... Este, estos 15 minutos hemos hablado de... De un pato futbolero uh
1: -huh.
0: Frustrado <risa> <risa> Con carrera futbolera frustrada Y luego con esa cosquilla emprendedora eh, Lae ¿Dónde está, güey? ¿De dónde nace Ese pato creativo? Porque pues El hecho de producción de audio, y video De bodas, pues es pura creatividad cabrón, En cuanto y, a tomas, y, producción y demás y, ojo, ¿De, yo no de sé, dónde
1: traes eso? Yo, yo no sé tomar fotos ni grabar videos Simplemente fui eh, reuniendo el talento Necesario okay. para, para, para lo, lograr Esto, eh, en su momento... Eh, fui el fundador de, de junto con Jorge del despacho y en mi vida sea hacer un AutoCAD ni nada de eso este
0: eh, más de eso o sea que creo ya? creo
1: que el, a, a lo, contestando tu pregunta eh, las casualidades de la vida que, que en las que yo he estado me han tocado desarrollar quizá esta parte como dices tú eh, de creatividad verdad eh, empezando donde, donde mi mamá en Veracruz nos metió en una escuela totalmente distinta a, 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 la, a la típica escuela. Al menos ahí estuve de primero a quinto de primaria, pero realmente las actividades que te hacían, no sé, la clase de, de español era era redactar cuentos e inventar cuentos, por así decir, ¿verdad? Teníamos agropecuarias, teníamos, nos quedábamos a dormir en la escuela, pero como un camping, ¿no? No era la típica escuela tradicional. Y después me brinqué en sexto año de primaria a la, a la normal. Algo que también me ha funcionado mucho, me funcionó mucho definitivamente, fue mi carrera de futbolista. Mi carrera de futbolista. Eh, la, la realidad es que eh, siempre fui líder, fui capitán en la mayoría de los equipos en los que estuve y demás, por, lo, por la disciplina y, y por, por temas de liderazgo y demás. Pero aprendes a convivir con un montón de diferentes, diferentes comunidades, vamos a decir, internas, y tienes que aprender a convivir y pelear por un objetivo. ¿verdad? Entonces, para sí. mí, uh -huh. el tema de, de, de estar en un equipo de fútbol eh, compartiendo eh, diferentes, bueno, ahí. Ahí es al revés, discriminan a la persona que quizá tiene un poquito más de recursos eh, porque la sí, mayoría bien, tiene claro. recursos limitados. Entonces tienes que aprender a sobrevivir ahí, ¿verdad? Y no solamente sobrevivir, sino tienes que eh, aprender a seguir, por, poder ser un líder, poder convivir con diferentes personas. Ganártelos. Eh, y ganártelos. Y, y eso para mí es, es un reto que me, me funcionó en su momento para también entender hoy en día cómo comportarme en las organizaciones en las cuales estoy presente, ¿verdad? Entonces quizá esas partes fueron eh, importantísimas en mi vida para, para hoy en día lograr reunir grupos de personas multidisciplinarias eh, de diferentes aspectos, de diferentes características, diferentes nacionalidades eh, y, que, y que he logrado hacer equipos ganadores porque la realidad es que eh, no, es, no, es por, no es por suerte ni nada pero en las, en las industrias donde hemos logrado participar hemos sido líderes de, de, de industria entonces eh, creo yo la clave del éxito es eh, unir, eh, liderar talento. y, y eh, talento, más que operar.
0: Está bien, cabrón. O sea, la verdad es que dejas un mensaje bien poderoso Ajá. porque qué increíble que el, el líder de un negocio de, de producción de audio y video para bodas, güey, no sepa tomar una foto, güey. Sí, sí. sí. Qué, qué increíble que el líder de un negocio de arquitectura de interiores, güey, pues no es, ar, no es ni diseñador de interiores ni arquitecto este y, y lo considero poderoso porque eh, es una manera de, de, de decirle a la gente o de mostrar un mensaje de no necesitas ser eh, X profesión para, para emprender cualquier negocio. O sea, yo como ingeniero civil, eh, a lo mejor puedo hacer un restaurante, o ¿no? puedo hacer este, cualquier otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo gestas esas ideas de, por ejemplo, lo de arquitectura de interiores, lo de Meraki, o sea, al no ser, güey, o sea, con mayor razón, al no ser fotógrafo y, o no ser videógrafo, o no ser este, arquitecto, ¿cómo las gestas, güey? ¿Detectas una necesidad en la industria o sí, dices, oye, eh, todos los videos están bien pinches?
1: Sabes que yo soy una persona que eh, soy muy apasionada, entonces eh, soy. Siempre busco estar aprendiendo en la vida, entonces algo que se me antoja lo intento hacer y lo intento replicar y mejorar. Eh, entonces siempre, siempre los negocios han salido por di distintas cosas y necesidades eh, por ejemplo digo veo a alguien cantar y ah, ahorita estoy en clase de canto ¿verdad? Este, me doce tocar los instrumentos y, y pues veo a alguien tocar el piano y sabes que quiero mejorar entonces me meto o sea hoy en día estoy en clase de guitarra de piano y de canto ¿por qué? pues porque me gusta estar investigando vi una eh, me, bueno ahorita tengo un caballo porque vi Yellowstone entonces me puse a, hasta que no aprenda a andar bien en caballo después chance lo deje ¿verdad? Pero, pero me gusta un poco esto y en los negocios, al principio me quería comer al mundo, ¿verdad? Quería hacerlos. Quizá mi, mi objetivo antes, hace cinco años, hubiera sido tener 20 empresas. Hoy en día, o 20 emprendimientos, va Hoy en día no quiero tener 20, 20 emprendimientos, quiero realmente llevar mis startups al siguiente nivel. Entonces, hoy a mis 34 años digo, ¿sabes qué? A los 40 quiero tener realmente empresas bien hechas, bien creadas, con buenas estructuras, gobierno corporativo, consejo, bla, 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 y llevarlas al siguiente nivel en lugar de enfocarme en hacer 20 unidades de negocio, ¿verdad? Entonces, las cosas que hoy en día opero o estoy eh, dentro de son cosas que me apasionan. Eh, creo yo, hoy en día sí he dejado pasar bastantes oportunidades de negocio que dices, pues sí, pero no me apasiona, no le voy a poder seguimiento. Entonces, el tema de las producciones, al decirte que me encanta la música, eh, Meraki Weddings, eh, como platicábamos antes de la entrevista, realmente no hace videos eh, sociales, sino realmente hace películas que con buenas tomas, que con buena musicalización y con un conjunto de varias cosas creativas, Termina creando un sentimiento. Entonces para mí eso es importantísimo. Me apasiona y me encanta. Es una de las... De las, de, de las bueno, es mi empresa hoy en día más vieja que tengo. De, 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 desde que empecé. Erca me encantaba porque en algún momento me gustaba mucho... Las oportunidades que tuve de, de comprar y adaptar departamentos. Me encantaba hacer visitas de obra. O sea, a mí como el dueño del departamento. Entonces eh, con mi socio eh, emprendí esto. Pero como no me siguió apasionando. Decidí dejar Erka este, por la enfocar. paz. Y enfocarme en algo distinto eh, empieza, eh, ahí empieza también el, el tema de, de Cali ¿no? Este, dejas cuando dejas cerca cuando dejó no Erca lo dejé un año después, un año y medio después okay. de, de Cali eh, te mencioné que somos de Veracruz, eh, mi papá hace más de 35 años eh, se empieza a involucrar en el tema del café, hace, hace su tesis de un beneficio del café, el beneficio del café es el tema industrial del café post cosecha entonces, eh, empieza a crear una empresa familiar con sus hermanos, su papá y su mamá. Y la empresa, después de ciertos años, llega a ser la empresa número uno a nivel nacional en, 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 en temas de exportación y, y, y comercialización del, del grano verde. Te estoy diciendo, termina este grano en la Nestlé, en los Starbucks, en, en todas las marcas grandes. Okay. ¿va? O sea, es volumen, volumen, volumen. Allá en, en Veracruz grande. tiene en, la producción. En, 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 en Veracruz está la... La, el acopio más que nada y, y el procesamiento para después la comercialización se comercializan millones y millones y millones de kilos este lotes o como le quieras llamar, ¿verdad? Es, es, es otro tema entonces eh, yo con, mi, con esta chispita de querer emprender realmente nunca quise trabajar para la empresa familiar o en este caso para mi papá pasan los años yo de emprendo ¿Por qué? porque siento que pues ya, es, ya de repente, ya, es, ya cuando vas creciendo es difícil recibir una orden de tu papá, de a dónde vas o estas cosas, imagínate toda la vida o depender, y mi papá es muy, es muy old school en que, ¿sabes qué? Oye, pues, ¿cómo vas a salir de vacaciones si... Sí. Si está la empresa, ¿verdad? O mi papá quizá en su momento era la persona... Ahorita ya no, ya, ya evolucionó más. Pero en su momento es que si vas a tener... La típica frase, el que tenga tienda que la tienda. O el sí, que... Claro. O tienes que abrir y cerrar. O tienes que ir a revisar. ya habías ganado esa independencia. Ah, sí, o sea, ya, ya, ya había ganado independencia. Para al... Entonces dije, no, no, no me interesa trabajar para esto. Entonces, ¿qué hice yo? Fui creciendo por mi lado. Eh, obviamente haciéndome independiente. Y no solamente haciéndome independiente. Sino generando eh, mi recurso propio... Y años después, eh, hago la labor de convencer a mi papá a vender su negocio familiar, su participación en este caso, y emprender como socios el, un nuevo negocio. Y ahí es donde nace Cofincaf.
0: Porque ese de la producción de grano no era, no era solo él.
1: Era, no era solo él, era un emprendimiento que él tuvo en su momento, pero el típico de que sabes que abrimos el negocio, ok, pero todos sus hermanos y la, 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 ya okay. sabe, así fue. Entonces, yo decía, pues voy a terminar trabajando no para mí, sino para quizá la familia, ¿verdad? La familia secundaria, no mi núcleo familiar. Entonces, eh, habiendo dicho lo anterior, mi papá producía, eh, eh, compraba el café en Chiapas, lo mandaba la, a la empresa eh, que estaba en Veracruz, hacían el, el, el proceso post cosecha, comercializaban. Entonces, yo comenzó a mi papá, sabes que, oye, pues si tú tienes toda la presencia y la compra del café acá... Ellos esta empresa familiar compra en Chiapas compra en Veracruz, compra en Oaxaca, compra en Nayarit compra en Puebla, pues oye vamos nosotros a quedarnos con esta industria que tú tienes muy bien manejada de compra en, en, en Chiapas entonces ya con el recurso mío y el de mi papá eh, decidimos hacer un, una empresa familiar que es Cofincaf eh, y con todos los años de experiencia de mi papá, emprendemos nuestra propia empresa que hoy en día quizá no vende los, vamos a decir 10 camiones quizá vende 3 pero lo que nosotros le apostamos es el café de calidad, no tanto volumen, sino exportación de café de calidad, buenas prácticas, buenos procesos, cuidado con medio ambiente, fincas certificadas eh, y digo, no te digo tanto volumen, pero al final son, vamos a decir, 8 millones de kilos, 10 millones de kilos por cosecha, que es un mundo de café, ¿verdad?,
0: es que Entonces, vos, es una industria enorme, digo yo. Algo de lo que te iba a preguntar, que ya me lo contestaste desde que dijiste que eras de Veracruz, sí. <ríe> te iba a decir eh, cómo decidir participar en una industria tan grande y tan competida como la del café. Wey? Sabes que no es tan ya... grande,
1: sabes que no es tan grande. O sea, realmente los líderes de, de, de empresas que exportadoras o maquiladoras de café eh, son las transnacionales y en México quizá competimos 3-4. El mundo del café detrás de la taza es pequeñísimo. O sea, eh, hace, hace poquito estuvimos en Nueva York y has de cuenta que estuvimos con una de las personas en el mundo más importantes del café. Y es como lo decimos, estamos en una industria que es tan grande, sí, tan grande, porque todo el mundo consume café. Pero los productores eh, masivos o los, o los que tenemos el proceso post coseche y realmente vendemos el café, somos muy pocos. Entonces tienes el alcance, como le decía, decía el otro día la metáfora, si tienes una tienda de, de ropa, pues no vas a conocer al dueño de Sara al, 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 a los 10 años, ni siquiera no lo vas a conocer sí, sí. en tu vida. Pero cuando entras en un, en, un, en un nicho en el cual nosotros estamos del café, como productores, exportadores y que maquilamos bastantes, eh, bastante, bastante café, que representa un porcentaje importante de la producción del café en México... Pues terminas conociendo a todos los grandes a nivel mundial. Entonces, es un nicho muy pequeño en el mundo donde estamos del café. Los grandes nos conocemos en México.
0: Yo no me refería tanto como que a los jugadores de la industria, sino al mercado consumidor del café.
1: Es que, es que nosotros estábamos en este, en este tema, estamos fuera de ese mercado, hablando como Cofincaf. Hablando o sea, no, como no vas conjuntar. tanto
0: al cliente final ¿eh? no, Eso nunca
1: lo... lo veo, yo, nosotros el, el café que exportamos termina en las tazas de Starbucks, termina en las tazas de Nestlé termina okay. en las tazas de de, de de cualquier taza que tú puedas conocer, ahí termina nuestro café, porque se la vende a una transnacional que termina ahí en esas tazas entonces, ahí no competimos contra ellos, simplemente acopiamos el café mexicano, lo procesamos y lo vendemos a los a, a la, a la, a los exportamos para que terminen estas diferentes tazas tu pregunta es interesante, porque dices ok, ahora si sí entras cuando entr empezamos con la marca Cali dices, bueno ¿por qué surge Cali? Esa es la primera pregunta ¿no? Cali surge a la a necesidad de después de ver todos los esfuerzos extraordinarios que existen en el café porque realmente hay un esfuerzo o sea, hay una falta de cultura en el café y no solamente en el café, ¿eh? el cacao en el vino y en un montón de de productos este, que vienen del campo que la gente desconoce y que el, el más golpeado es el productor el productor y por eso cada vez menos gente trabaja en el campo y por eso eh, cada vez es más importante saber de dónde viene todo este para poder pagar el precio justo y que no se desactive algo tan importante como son los productos agrícolas entonces nosotros decidimos después de entender muy bien el tema del café detrás de la taza que es todo esto que te comento uh -huh. Decimos, tenemos que poner una marca que represente todo lo detrás, todo lo que sucede detrás de una taza. Entonces, ponemos Cali. Y la, la visión de la empresa y la misión de la empresa es enaltecer el café mexicano al lugar que merece. Si tú vas a una convención, te estoy diciendo que todos nos conocemos en la industria del café. México no está ni siquiera en el, en el top 5 o top Ocho de los productores a nivel es una mundial. una pregunta que
0: te tenía. ¿Cuál uh -huh. es el rol papel que, que, que tiene el café mexicano a nivel mundial? Es, es o sea, un... ¿cómo lo tienen considerado?
1: es Te voy a decir cómo lo tienen Mexi eh, considerado. Como quizá tienen cons eh, como co consideran a nivel México en un montón de productos. Es un país muy rico en temas de, de, de producción de este tipo de, de insumos. Eh, México produce De todo pero lo produce mal. Entonces nos hemos, hemos perdido credibilidad en todas las industrias y el café es una de ellas. México dicen es un gran productor, eh, tiene la capacidad de producir tal volumen, pero la realidad es que nos perdemos en ese top lugar porque nuestra calidad de café, por las malas prácticas, no porque se dé mal café, uh -huh. pero revolvemos, hacemos malas prácticas, no le invertimos a X o Y, eh, estamos en un país corrupto, entonces, por, por ende, terminamos teniendo un muy mal café, ¿verdad? O tenemos no un mal café, sino terminamos teniendo eh, cero contratos con empresas importantes, el gobierno no apoya y un sinfín de cosas, ¿verdad? Que ya te imaginarás. Eh, más sin embargo, nuestra misión es enaltecer el café mexicano al lugar que merece. ¿Cómo? Poniendo el ejemplo y haciendo bien las cosas. Eh, ¿Y cómo hacemos bien las cosas? Como Eso sí te lo digo, como nadie estamos integrados desde el famoso Farm to Cup estamos integrados desde los viveros eh, hemos regalado más de 20 millones de plantas más de 30 millones de plantas yo creo a pequeños productores aliados con la finalidad de enseñarles a producir mejor cosechar mejor y buenas prácticas eso que te da más volumen mejor café y a nosotros les o sea, les a esos vamos,
0: productores vamos. que han sido golpeados o son los más golpeados de la cadena, ustedes buscan arroparlos, apapacharlos y darles su cariño.
1: En el 2013 hubo una plaga que se llama La Roya. La, la Roya arrasó con el 90% de la producción del café en México. Nadie se enteró.
0: Lo único de, que pasa. ¿En es... todos lados o en alguna región del específico En de toda la
1: región. Entonces, nadie se entera. Quizá tú nunca te hubieras enterado. Simplemente estabas consumiendo café col eh, guatemalteco, colombiano y ni cuenta te hubieras dado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las industrias... En las que estamos en el nicho, pues sabes que no hay, no, hay, no hay producción en Chapas, pues bueno, compras y, 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 y traes de otros lados y simplemente los tostadores pues consumen otro y tú terminas una taza que no es café mexicano, ¿verdad? ¿Qué hicimos en la zona? Ahí es donde nos integramos. De ser unos procesadores de café y comercializadores, mi papá toma la decisión, tenía la cosecha, del café dura 6, 7 meses y el resto mi papá era ganadero. Entonces su, su rancho ganadero dice, ¿sabes qué? Oye, no hay café más en, 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 en Chiapas, no hay café, la gente perdió todas sus, 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 este, sus fincas de café eh, y para que te dé el café tiene que pasar tres años, ¿va? O sea, siembras la planta y a los tres años te empieza a dar café. Entonces él dice, ¿sabes qué? Sacrifica su rancho ganadero, lo convierte en una finca cafetalera, pero la convierte en una finca cafetalera certificada Rainforest Alliance. Sí, son bastante hectáreas, pero hacemos una finca consciente con el medio ambiente, con, con el, la flora y la fauna y con su comunidad. Entonces, hacemos una finca eh, eh, sembrada bajo sombra, que no solamente es un monocultivo, sino ponemos sombra y diferentes variedades de, de, de árboles que terminan siendo sombra para el café. Hacemos nuestros viveros y empezamos a regalar estas 20, 30 millones de plantas a los productores que se quedan sin café. Tenían dos opciones.
0: Todo eso lo hicieron ustedes
1: en chapas. Todo lo hicimos en chapas. El productor tenía dos opciones. Sembrar maíz, que del maíz puedes comer y puedes vender y sobrevivir. O la opción que les dimos, mitad de tu, de tu finca cosechas maíz para que comas. Y café para que después puedas vivir en mejores condiciones. Y fuimos haciendo una transición de 50-50 maíz hasta lograr 100% café. ¿Y qué hacemos? Los instruimos, les donamos las plantas, les enseñamos buenas prácticas con nuestra finca demostrativa o nuestras fincas demostrativas, ya de son tres, y les enseñamos cómo hacer que su finca no solamente dé un mejor café, de más calidad, sino mayor producción y por ende, tienen más ingreso económico en su cosecha de café, con un café mucho mejor pagado al precio justo.
0: Pagado por ustedes, ¿verdad? Pagado ustedes por nosotros,
1: nosotros lo acopiamos y entramos al proceso post cosecha que es el húmedo y seco y terminamos exportándolo.
0: Todo eso es precali, ¿verdad? Todo eso
1: es precali. ¿Qué te das cuenta después? Cuando haces tú la comercialización el café de calidad se exporta y el café de no calidad se queda en el país. Por eso de repente pasa que puedes ir a Colombia, puedes ir a México, puedes ir a Guatemala y te tomas una taza en un restaurante, en un hotel y, y es malísimo el café. Y te vas a Europa o te vas a San Francisco o te vas a cualquier lugar y en donde estés vas a tomar un café que dices, no puede ser. Bueno, vienen de países productores donde ellos no son productores, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? Ahí es donde nace Cali. Dijimos, tenemos que ponerle nombre y apellido a todo lo que está sucediendo detrás de la taza y realmente ser el ejemplo de un buen coffee shop local, nacional, con buenas prácticas y que logre tener una taza que le compita a cualquiera a nivel mundial.
0: ¿A dónde, a dónde exportan?
1: Pues mira, el, el, la mayoría del café que exportamos es esta, Estados Unidos, Estados donde están Unidos. los son las empresas transnacionales que tienen presencia en todos lados, y de ahí de Estados Unidos es donde se manda a donde tú quieras. O ¿verdad? sea, tú
0: lo mandas a Estados Unidos y puede acabar en cualquier lado, puede ¿verdad? En pero tú lo lado. mandas a Estados pero nosotros Unidos. nosotros lo
1: mandamos a nuestros, nuestros clientes grandes, eh, pues sí, son algunos torrefactores medianos, pero los gigantescos que nos compran quizá el 70%, 80% de lo que nosotros producimos son. Empresas transnacionales que terminan teniendo oficinas en Suiza, Nueva York y en todos lados y, y, y exportan y mandan el café a donde tú, tú quieras. Oye,
0: Pato, y teniendo un negocio ya este consolidado, complejo, eh, siendo líderes hasta cierto punto uh -huh. en esa industria, hablando de, de del sector productor y, y, y del proceso de tostado uh -huh. y hacer el grano y demás... Eh, ¿Por qué batallar, güey? Y poner un punto de venta y, y demás Por eso que dices de, de querer mostrar, pero es por puro amor al arte, güey Porque por negocio, pues no es
1: Bueno, depende sí. No, eh, digo, yo te puedo decir que el... el...
0: Negocio comparando con la, con la otra parte de la cadena
1: Bueno, no, 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 no porque el tema de la otra cadena es un gran negocio Porque movemos y, uh -huh. y bastante, ¿verdad? Pero nos metemos en el nicho de los coffee shops, pero bien llevados. Y digo, si tú escuchas casos de éxito, no en México, pero en empresas... tiene grandes
0: márgenes, es un negocio con gran margen.
1: Deja tú el margen, el, el impacto que tienes como marca. Eh, porque el margen es un poco engañoso, ¿verdad? También dicen, oye, pues sí, el kilo te cuesta tanto y lo vendes tanto. Pues sí, pero también la renta del local, el no personal, nómina no eh, Y un sinfín de cosas, ¿cuántas cafeterías ves quebradas, verdad? sí. Pero las, las grandes empresas de, o grandes tostadores o buenas marcas de café con buenas prácticas están valuadas en billion dólares o, o cosas así. Entonces nosotros cuando hicimos el benchmark nunca volteamos a ver ningún coffee shop local. No Nuevo León, México. Todo el benchmark fue fuera de, fuera de México y la intención es que nuestra bolsa y nuestra taza, nuestra máquina de, de espresso y el coffee shop compitan no con la cafetería de al lado De, al lado de, la, de la vuelta, ¿verdad? Sino que compitan Contra las, las grandes marcas a nivel sí. eh, Mundial y, y te lo digo, y no porque sea Cali Acabamos de estar, un, repito, un viaje a Nueva York Por el, por el, por el tema del café De de Caf Visitamos las grandes Coffee shops Y la nuestra no le pide absolutamente Nada en experiencia En temas arquitectónicos En maquinaria Y ni en taza, ¿verdad? ¿Dónde nos diferenciamos o cuál es nuestro valor agregado o donde nadie nos puede competir? Que nosotros sí somos dueños de todo lo que sucede detrás. Y sí podemos tener el control y, y el volumen. El con, no solamente lo controlamos el proceso, sino que el crecimiento es hasta donde nosotros querramos. Todas las coffee shops que yo te mencioné tienen un límite de repente en anaqueles, en supermercados o en coffee shops donde se frenan o se topan porque dicen ya no puedo seguir produciendo la misma calidad. A, en, a volumen. Uh -huh. Ya no pueden tener las mismas alianzas sí, con diferentes productores, pierdes el control y terminas terminando como una marca como un Starbucks, que no significa que sea mal café, porque no compran y mal ya café. Ya no
0: controlan lo que pasa. No todo. controlan lo
1: que pasa y para estandarizar, un, para estandarizar el sabor de su taza terminan tostándolo de más, que es como una carne, ¿verdad? Si traes puros cortes finos, pues quizá te va a seguir a un término medio, máximo tres cuartos. Si sabes que estás trayendo de repente todos tipos y sabores, qué no, tienes que hacer para estandarizar, pues quémala. Sí. O sea, bien cocida. Eso sí, sí. es con el café. Oye,
0: ¿Cuántas cuántas sucursales tienes?
1: Hoy en día tenemos dos. Este año queremos construir dos. La de Gome dos.
0: Morín y cuál otra? Y Armida, distrito Armida. La Morín y en Armida. Una.
1: Distrito Armida ¿Y, y, y este año tenemos que construir dos más. Eh, ¿Por
0: qué? ¿Cuál es tu objetivo?
1: Queremos el el objetivo es entenderle bien a la unidad de negocio, ¿verdad? Eh, poder no es lo mismo operar una que operar a dos al mismo tiempo sin perder la esencia y experiencia. Eso para nosotros es, es fundamental. No sé si tengas, eh, hayas tenido la oportunidad de ir a un coffee shop nuestro, pero realmente la experiencia... Fui una eh, vez y estaba
0: hasta la madre, ahí lo conocí. Sí. Sabes que mi esposa tiene, o sea, participa en una tienda que está ahí en la de Gómez Morín que yeah. se llama Florian Carpets okay. de, de tapetes. Yeah. Este, y estaba con su socia en, en el Cali, ahí fue cuando lo conocí. Ah, bueno. Y estaba hasta la madre un día entre semana, güey, a las 7, 8 de la noche y dije, ¿qué es esto? Sí, 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 Y es de hecho, locura. este, era una pregunta que te iba a hacer porque, pues, ¿qué es coffee shop, güey? Para mí coffee shop es, venden café, pero creo que hay mucho más que eso y para ti debe ser algo súper diferente y se refleja una vez que vas, güey.
1: Nosotros, eh, eh,
0: ¿Cómo lo explicas tú? O sea, Nos dijiste nada más la, la, la como misión o visión que tienen sí, Que es lo de enaltecer el sí, café mexicano
1: si tú, si tú ibas antes a una cafetería O la, la cafetería tradicional que existe en nuestro país Creo que el, es vamos a una cafetería Vamos a echarnos un café Y lo último que tú tomas es un café uh -huh. Te echas un desayuno, te echas lo que tú quieras Y chance te pides una taza de café y, no, y, y después si te volteas a ver Qué hay detrás de la taza Y cuál es la máquina que lo hace Quién es el barista Cuál es el grano que usas Dices bueno eso no es un coffee shop es un lugar donde te ofrecen bebidas y alimentos. Nada más. Cuando vas a un coffee shop como el Néstor, es una barra especial. De, realmente es una barra de especialidad de café. Donde tienes a baristas realmente que son baristas. Tienes una máquina de espresso que realmente es una de las... Es un Lamborghini de las máquinas que, que se calibra, que se lleva y que tiene toda una tecnología detrás. Eh, si vas al grano que, 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 que realmente eh, tiene que estar en un coffee shop aspirando a ser las que buscamos... Pues realmente ya, ya te platiqué todo lo que hay detrás de nuestra taza y pues se traducen las ventas, ¿verdad? Nuestras ventas, el 70% de nuestras ventas son productos de café. Llámese bolsas de café, que la gente eh, se ha casado con nuestra marca y es la que consume eh, mes tras mes o semana tras semana en su casa o se lleva para, para un regalito o algo así o, y, y vendemos en esa sucursal casi 15 mil, 20 mil bebidas mensuales. Entonces... Ahí es donde dices, bueno, nuestra unidad de negocio está enfocada meramente en el café y todo lo que, lo que se ofrece extra es para acompañar tu café. Pero el principal. ¿Qué
0: cosas ofrecen extra? Pues ¿Pan? tenemos
1: pan, repostería, pero todo va enfocado para, para, para el café y metemos un poco de alimentos que obviamente tienes que tener como coffee shop para, para poder también tener un mercado un poquito más grande. Pero si tú ves el OneSoft, que es, la, es el sistema con el que trabajamos, 70% de las ventas café.
0: Se sentía, o sea, creas aparte una experiencia, porque yo cuando fui, que fue, esa, esa vez que fui, se siente como que una comunidadcita, como, como, que, como que son este, recurrentes, o sea, como que ya Fíjate tienen su.
1: Fíjate que Cali significa hogar en Nahuatl, y la arquitectura, pocos la entienden, pero realmente, si te fijas, son tejas, y uh -huh. abajo este, es madera que baja, que baja, baja. Entonces, ¿qué hacemos? Es una casa. Entonces, la. Parte de la experiencia que buscamos dentro Entonces, de Cali. no se ve el
0: típico local comercial, güey. Sí. De...
1: No, y, y, y tampoco te, queríamos el típico local mexicano colorido. Entonces buscamos con, el, los, con los arquitectos. Hacer un lugar que fuera muy cozy. Y que pudiera eh, recibir a gente que se sintiera en casa. Y que se ha hecho su segundo hogar. Y su segundo hogar no solamente es por el tema arquitectónico. Por el café, sino por la experiencia que les damos. El trato que se les da a la gente. Eh, siempre tratamos de... Lo mismo que hacemos en Chiapas, que hacemos en la certificación Rainforest Alliance, tienes que ser muy. tienes que ser este. pagar por arriba de la media a tus productores, a, a la gente que trabaja en tus fincas y demás, para lograr, obviamente, esta comunidad. Lo mismo hacemos en el coffee shop. Pagamos por arriba de la media a todos los baristas que trabajan, entonces nuestra rotación es menor. Y eso hace una comunidad interna entre, entre el comensal y la gente que lo atiende. Entonces, termina siendo realmente una familia.
0: Y no es como en el Oxxo, que llegas y cada vez a alguien, más dif a alguien diferente.
1: Así es. Entonces, ¿qué pasa? Eh, está padrísimo porque realmente hemos hecho como que un, una familia. De hecho, la, la inauguración de, 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 de Armida... Los principales invitados no los elegimos nosotros, los baristas les, pidieron, les pedimos que nos dieran no. una lista de los, de los clientes más recurrentes y los que nosotros teníamos identificados. Y a esos invitamos. Y a esos invitamos. No invitamos, y digo, no estoy en contra de, pero no, 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 no invitamos influencers o bloggers que quizá nunca más se van a volver a parar. Pero invitamos a nuestra comunidad que nos abriera la segunda coffee shop como invitados. Y, y Armida despegó desde el día uno, ¿verdad?
0: ¿Nunca, te, ¿Nunca has tenido que recurrir a ese tema de promoción? Nunca, de...
1: nunca. toda la gente que nos ha publicitado es orgánico, es Orgánico. tenemos 43K followers, nunca hemos pagado por un follower, por un ni like, porque te mencionen ni porque ni... nos mencionen, la gente que nos menciona lo hace por por, por hacerlo y, y, y no solamente eso, deja tus redes sociales, la gente que se ha sumado al proyecto a colaborar en el proyecto, eh, hablando de temas financieros y gente que dices, ¡ay, qué padre, qué, qué padre que te sumas al proyecto sin fines de lucro! Eh, inclusive supermercados, tenemos alianza con... Tuvimos una alianza muy fuerte con HCB que nos fuimos de la mano en un proyecto. Eh, ellos conocieron chapas hicieron una visita a Chiapas y... Y cuando se dan cuenta que no somos, no somos una marca de un coffee shop o nada más una bolsa de café, sino realmente estamos... ¿Qué
0: estás de lo, con Que lo... est
1: estamos haciendo algo muchísimo más importante en el campo, a, a los productores y algo con causa... O o sea,
0: trascendiendo a, más allá. Eh, trascendiendo
1: más allá, realmente el proyecto cada vez se ha ido más grande y gente más importante se va sumando a nuestro proyecto. Y repito, no es... No, se han dado por casualidades, este es muy difícil que alguien de campo pueda tener un coffee shop como este y entender al social media al mismo tiempo y tener la relación con el retail claro. en México y Estados Unidos y estar en administrar Amazon. Administrar personal. Administrar personal aquí y estar en campo, es imposible. Pero el, lo que ha sucedido a lo largo del tiempo con mi cuñado, que es socio de Cali y, y que estaba en San Diego y que estudió en San Diego toda la vida y, y yo en Monterrey, y mi papá en Chiapas, nos ha hecho eh, integrarnos verticalmente en toda la cadena de valor del café. Y eso sí nos hace, cuando me preguntabas Realmente te estás metiendo en un nicho súper competitivo. Realmente nosotros tenemos todas las bondades para ser únicos un, únicos a nivel nacional e internacional. Eh, planes de, de este año. Vamos a empezar a tener presencia en los anaqueles de Estados Unidos. Eh, entender bien el manejo de los coffee shops. Por O no, en grano. Eh, en grano y molido, ¿verdad? Porque en México se consume, bueno, el, el, más del 90% es soluble. Está la tendencia, Mal. sí, eso, eso, es, es pésimo eso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en, en, los en los supermercados a los que vamos, grano. Esperemos que algún día vaya creciendo aquí, pero la gente está acostumbrada en, en molido. En nuestro coffee shop siempre tenemos nuestros granos para que la gente, oye, no, no, no tienes este, cómo molerlo, ahí te lo molemos al instante. Pero un tema de frescura y calidad sí, que tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero a lo que voy es que queremos eh, abrir dos más para entenderle bien al negocio, operarlos... Perfectamente en esencia, en experiencia, en, en todo lo que te platiqué que, que considero es importante en un coffee shop como el nuestro. Y ojo, eh, por eso eh, vendemos como vendemos y recibimos a la gente que recibimos. Eh, no me gusta hablar de marcas, pero pues digo de la marca típica de Starbucks. Creo que no creo que un Starbucks venda más que la sucursal de Gómez Morín. Eh, y, y porque más o menos conozco los números por el flujo de gente que tenemos porque la gente está dispuesta a pagar una tasa más cara que inclusive que Starbucks porque sabe dónde viene su café entiende la calidad y la experiencia que recibe en esto entonces tenemos que perfeccionar estas unidades de negocio para después poder darle brinco a otra ciudad u otro país, que es la intención brincarnos a Estados Unidos, porque si vamos a tener presencia en los supermercados pues tienen que conocer nuestro producto en tasa y en experiencia, ¿verdad?
0: Bueno, entonces Pato, en, en, en Cali participan ¿Tú, tu cuñado, esposo de quién?
1: No, mi cuñado, yo estoy casado con, con Natalia, o sea, su hermana Ah, su ok, hermana.
0: tu cuñado, her, es hermano, ¿El hermano de tu esposa, esposa. Él, Y tu eh, papá eh,
1: Sí, mi cuñado estaba en Estados Unidos Lo invité a participar aquí en, en, en un proyecto que tenía que ver con el café Le apasionaba el café Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vente, vamos a hacer nuestro Coffee Roaster aquí en Monterrey Vamos a hacer nuestro Coffee Shop y a ver a dónde llegamos Y mi papá, el, el negocio de, de, de Coffee Café Estamos, mi, mi papá, mi mamá y yo este, y, 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 pues este, así se, es una empresa meramente familiar. ¿Tú
0: estás operando en ambas o te...? No,
1: yo opero en Cali, eh, opero en Cali y ayudo en muchas cosas de gobierno, eh, este, corporativo en, en... En Cofincaf. en Cofincaf. porque obviamente estamos haciendo una, una sucesión no de operación, sino dejar todo estructurado y correcto para poder operar desde una matriz que pueda ser, llámese quizá no en, en, en Monterrey, y hacer los viajes a, 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 a producción en, en, en Chiapas. No tan, mi estilo de vida no, no me permite ir allá, tengo aquí mi familia, mis hijas y todo, entonces tratar de sí viajar, pero no el día de mañana no, no estar allá todo el tiempo. ¿verdad? ¿Y
0: en Cali son socios activos los tres o cómo están? Divididos? Somos socios ¿No activos los tres...
1: Eh, pues mira, hay, hay, un, hay un cuarto socio, hay un cuarto socio que, que es financiero porque flaqueamos un poquito de este tema, eh, pero al final en, en operación mi cuñado y yo, Juan Carlos y yo estamos metidos en la, opera, en la operación, yo estoy muy metido en el tema de los coffee shops, él es él está un poquito más metido en el tema del centro de producción que es el que maquilamos marca propia y, y una marca de un supermercado, eh. Y, y esa misma le, le, le surte O sea, café. Él en la maquiladora para surtirle a Cali. Para surtirle a Cali y, y es nuestra tostadora en Monterrey, ¿verdad? Uh -huh. Pero mi papá, por ejemplo, eh, funge a alguien importantísimo sin operar en la, en la marca, pues obviamente está detrás de la taza, ¿verdad? Y de atrás de la taza, eh, teniendo las fincas al 100%, mandando el mejor café eh, y, y obviamente operando el negocio de, de chapas. Entonces... Eh, es importantísimo cómo nos dividimos la, la, la participación del equipo para que, porque de esa misma forma podemos crecer muchísimo más rápido y dar pasos agigantados en lugar de, de esto ahora nuestras, nuestra operación es meramente estratégica eh, hemos hecho un equipo súper sólido en, en los mandos altos y medios para que la operación no dependa de nosotros o sea, cuando yo te digo al coffee shop no voy, lo abro, lo, lo cierro, hago los cortes y demás, simplemente estoy en temas estratégicos y mi cuñado igual está en temas de relaciones públicas estratégicos del centro de producción y hemos hecho un equipo muy padre debajo que apasionado, que le gusta la marca, que está creciendo junto con nosotros porque creo yo operar es un error, o pierdes mucho tiempo cuando si estás en lo estratégico creces de manera... Sí, totalmente.
0: El reto es crear un equipo poder, para poder delegar y dedicarte a temas estratégicos. Así Yo creo es. que ahí está el reto de, sí. de, de cualquier emprendedor. Así es. No, no, no hacer un negocio de one man show, ¿verdad? De, de que dependa de alguien. Yo creo que el, el reducir la... La dependencia de, de alguien en el negocio es fundamental, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué viene para Cali, güey? O sea, ¿qué, cuál le, ¿a qué le tiran? Ya me, eh, ya me explicaste eh, sí. un poquito lo de la expansión bueno, eh, y eh, demás.
1: Este año salimos, este año tenemos... Se viene una colaboración muy padre en, un, en, en, en aeropuertos en Ciudad de México y en, en, en Monterrey. Todavía no podemos decir este... Ahora sí que marcas porque, pues porque todavía no se firma. Eh, en Monterrey tenemos que abrir... Dos coffee shops este año y una colaboración más que estamos ahí por hacer en, espero también en Arboleda. Este, eh, entender esta unidad, este año empezamos a ingresar a Estados Unidos en, estamos en Amazon, USA, pero empezamos en los supermercados gringos importantes en los que queremos estar. Nuestra bolsa es cara, nuestra bolsa es cara y estás en el Anakel de México y es la más cara del de, de Anakel, tenemos muy buena rotación y estamos en, en las marcas, en, en los supermercados en México que tenemos que estar, pero estamos en las secciones eh, por ejemplo, en los HIV sí estamos en la mayoría pero por ejemplo en Chedraui, pues estamos en los Chedraui Select, ¿verdad? Uh -huh. En el City Market en Fresco, en los que tenemos que estar ¿por qué? porque nuestro ticket es más alto de, y hable, habiendo dicho que el, que el 90% es el no, soluble, no, entonces sí. no podemos en México estamos donde tenemos que estar aspiramos ahorita estar en, en Estados Unidos en los anaqueles que queremos estar Whole Foods, HB Texas etc, etc, etc este, y empezar a tener presencia allá, una vez que entendamos bien la operación de los coffee shops como debe de ser, daremos el brinco, llámese Guadalajara, llámese Dallas, llámese donde tú quieras San Diego, que tenemos allá muy, 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 este, la familia es de allá, entonces, este, San Diego también es una, es un lugar que pudiéramos empezar a crecer. Oye,
0: aquí pato, quién se quedó operando? Eh, ¿Tienes alguien ahí?
1: Pues mira, aquí, al, al igual que... Como te comento, yo no...
0: Cuando pues sea, no me preguntan...
1: No. ¿Cómo lo haces para operar todos? No pero ni uno. O sea, simplemente mi bueno, cabeza está... Bueno, el
0: coffee está, shop sí si medio... Tampoco, tío. o sea... La gente lo opera. Eso, yo me cruzar. puedo ir de
1: viaje un mes y no pasa nada. Pero en todos los negocios donde participo... Estoy en la parte estratégica. Y mi chamba es estar... Eh, en todos los negocios donde estoy... es Viendo cómo podemos seguir creciendo. Qué unidades de negocio más. Aquí se te Ahorita estoy emprendiendo. No es
0: fácil, o sea... Te tuviste que hacer de gente... Pero a la cual le puedas, eh, o no sea por es ejemplo fácil. el coffee shop pues tienes que tener un buen gerente de la, de pues la la, de la realidad fiesta. es
1: que yo creo que hay mucha gente con mucha capacidad, o sea yo, yo siempre ve, de repente me dicen, oye es que tú tienes un don de los negocios no digo, el, el don de los negocios no es mío, realmente ahí creo que hay muchas cabezas inteligentes, por ejemplo te lo digo, o sea en temas de construcción o, o en, es más, en temas de en, vamos a decir en los negocios donde participo yo veo lo que hace alguien de, de video y cómo logra bajar una imagen que grabó en una película y digo, en mi vida lo podría hacer. Qué inteligente es, ¿verdad? <risa> eh, veo cuando tenía el despacho de arquitecto que alguien termina haciendo un render que no sé si es foto o es render y digo, qué inteligente es esa persona. En mi vida lo podría hacer. Eh, un gerente que sabe hacer horarios, que sabe la, 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 la. un contador que me sabe presentar un Excel que yo no sé ni hacer un Excel. Dices, pues qué inteligente es. Quizá mi inteligencia fue lograr hacer un, un grupo eh, multidisciplinario, pero no significa que hay gente más inteligente que otra. Simplemente... Creo yo, todos tenemos que saber en dónde sumamos. Claro. Y, y yo no soy bueno operando. O sea, yo no soy bueno operando, sé lo que soy bueno, pero delego las cosas que no sé hacer o que alguien las va a hacer mejor que yo. Entonces, ¿quién opera, esa,
0: por ejemplo, el coffee shop? O sea, que pues este... tenemos
1: diferentes cabezas. Está uh -huh. un gerente general. O sea, quizá nosotros estamos como los CEOs, pero realmente haciendo la labor de un CEO que es tomando decisiones. Uh -huh. Pero los mandos, este, medios. los medios son los que realmente llevan la operación día a día. Pero tú no ves un CEO abriendo una tienda, no ves un... ¿Me explico? Es correcto. Eh, y, y, en, y, en, y en Meraki, por ejemplo, tengo, tengo este la parte... Eh, la, las direcciones de operación y las direcciones creativas y tengo el, el, la directora de fotografía y entonces simplemente lidero ese grupo nada más. Yeah. Eh, en su momento en ERCA pues mi socio era el que tenía el salario de operador, yo aparecía como socio y quizá la creación. ¿Y tú que,
0: que estás en lo estratégico que viene para Meraki? O sea, le están tirando algo más a crecer. Pues la, la realidad que en Meraki... Porque ahí empezaste, empezaste ofreciendo múltiples servicios. Bueno, en Meraki... Te enfocaste ya... a Meraki Weddings, se están bateando la... 50, mucho... me dijiste, el año más o menos. Tiene mucho
1: tiempo que nos dedicamos meramente a bodas. Eh, aquí la estrategia siempre ha sido la misma, tener mejor, las mejores bodas del país internacionales, en las mejores locations, eh, con el mejor mercado. Empezamos, como todo, aquí en Monterrey, haciendo las bodas locales y demás, y ahorita ya tenemos hindús eh, bodas de tres días de eh, mercados increíbles que se casan en Los Cabos en Puntamita, en San Miguel de Allende en un montón de lugares increíbles y entonces realmente no es la aspiración no es hacer quizá 200, 300 bodas es, es muy hacer pesado. las mejores es hacer las mejores bodas del mejor nicho y obviamente cada vez ir ganando premios internacionales más importantes y ahorita estoy desarrollando una nueva unidad de negocios que se llama Trust Jewelry. Eh, este es, una, es, un, es, un, es un concepto de comida saludable y demás eh, que estoy haciendo mucho eh, con mi esposa, mi cuñada, y, y aspiro que sea el negocio que después mis hijas crezcan eh, con esta mentalidad emprendedora, operadora de, de negocios, porque creo que es importante no solamente delegar claro. negocios, este, sino realmente que aprendan a, a trabajarlos. Entonces, eh, esa es mi filosofía, creo yo, eh, creo que lo más... Lo más padre es aprender a trabajar en equipo, que fue lo que hice en el fútbol. Totalmente. Eh, aprender a, a, a no delegar, porque no solamente es delegar, sino confiar en tus colaboradores que lo van a hacer mejor que tú. Y tú es, especializarte en lo que eres bueno. Y en lo que no, no eres bueno, ni, ni yo siempre carreras. digo, ni, ni, ni comento. Pido puntos de vistas y ayudo a llegar a mejores conclusiones entre un equipo. Pero la decisión final no es la que uno diga como yo soy el jefe y ya aquí mando, sino vamos a tomar la decisión entre en todos. Comité.
0: Así es. De acuerdo, te felicito, Pato, Este por todo lo que tienes, por todo lo que has hecho. Este Te agradezco tu tiempo el estar aquí y espero cuando estemos hablando ya de 20 sucursales Esperemos. aquí y 20 en Estados Unidos, este, juntarnos otra vez a platicar y a, 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 a ver esa evolución y a platicar sobre esa evolución para los que no conocen invitarlos a que conozcan el coffee shop este Cali Distrito Armida Gómez Morín Distrito la Plaza, Armida de Morín
1: eh, es Vita Plaza eh, los que estén si tienes audiencia fuera de México pues la pueden comprar en línea calicoffee.com este y de Para diferentes. los
0: que tengan dudas, quieran buscar a Pato en redes sociales, como estás? Pato Castillo. Como Pato Castillo. Pato Castillo. Este, La cuenta de Cali es con cada kilo.
1: Cali Coffee Roasters, tal cual. Ahí está en mi cuenta, y dice, el, ahí viene Coffee in Cap, viene Cali, viene Trust, viene Maraki Weddings. Entonces, Para los
0: apasionados todo. del café o a la experiencia de tomarse un buen café, este, vayan a conocer, está buenísimo. A nosotros pues, ya saben dónde buscarnos: dos acción bajo oficial, eh, arroba neonautas en todos lados. Eh, muchas gracias a todos, Pato. Te vamos a regalar este ah, muchas gracias. Astronautita de la Suerte. Muchas gracias. Para que sigas con tus ocurrencias sí, y, 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 y creciendo como hasta ahora. Y a todos, pues gracias por escucharnos. Y nos vemos a la próxima, Pato. Muchas gracias, gracias por, por estar aquí. Alex. Ya está. Chao.
1: Cuídense.